0: Wir reden blech. Moin moin, hier ist blech. Ich bin Martina
1: und ich bin Justus
0: und wir wollen über Heavy Metal reden.
1: Und heute wollen wir einfach mal nur labern. Die letzte Folge war ja nur ein bisschen schwere Kost mit so viel Kriech. Da haben wir uns für heute überlegt, uns einfach mal ein bisschen Fragen zur Musik zu stellen und ein bisschen Pingpong zu spielen.
0: Hast du gerade angefangen, besonders norddeutsch zu reden?
1: Weiß ich nicht. Vielleicht tue ich das, wenn ich locker sein will, weil ich immer so einen Stock im Arsch habe.
0: Das ist ein neues Gimmick vielleicht.
1: Vielleicht, ja. Äh, vorab noch ganz kurz, Martina, Kommentar zur neuen Maiden-Platte.
0: Ja, kann man gut hören, aber ich habe sie jetzt erst zwei-, dreimal durch und habe bis jetzt noch nicht so diese Krassen Wow-Momente erlebt, wie zum Beispiel ich das bei der Book of Souls tatsächlich wirklich nochmal hatte. Also da war ich richtig doll begeistert, auch von einigen Songs. Diesmal war es so, also nichts fand ich doof, aber ich fand auch noch nichts richtig herausragend. Das ist so ein bisschen. Dein naja. Kommentar,
1: den ich gehört hatte, war, wenn man es irgendwie gut bei der Arbeit nebenher hören kann, ist das eigentlich unter dem Anspruch einer der größten Metal-Bands der Welt, ne?
0: Ja, also ne, es ist, hat so ein, so ein angenehmes Grundrauschen. Oh Gott, jetzt werde ich hier gleich gesteinigt. Nein, ich finde, es ist so eine Platte, die hat so ihre Stellen. Also wirklich, es kommen immer wieder so Momente, die finde ich, boah, richtig geil, Gänsehaut. Und dann geht es aber so weiter und mir fehlt so ein bisschen die Songdienlichkeit. Aber deswegen reden wir ja heute über Songs.
1: Und wir wollen natürlich nicht, dass uns jetzt irgendwie unsere Hörenden beim Wort nehmen und sagen, ihr wolltet aber mal gar keine Plattenkritiken und so machen. Das wollen wir tatsächlich nicht. Wir stellen euch kurz mal das Konzept vor. Wir haben Fragen entworfen, die wir uns gegenseitig stellen wollen. Nennen einen Song, der xy und diese Songfragen haben wir uns gegenseitig zugespielt und jeweils auch beantwortet. Aber wir kennen die Antworten voneinander noch nicht.
0: Hört man das, wie Papierrenn es ist? Richtig analoge kleine Karteikarten, handbeschriftet, die wir äh, gegenseitig ziehen können. Also wir müssen mal schauen, wie das gleich funktioniert. Ich sehe uns auch schon die Einleitung, Erklärung nochmal aufnehmen, aber... Nö.
1: Nö? Nö. Das funktioniert.
0: Okay, na gut. Ja. Das klingt ja sehr gut. Oh, ich habe hier gleich die spannendste Frage am Anfang. Leg los. Okay. Auf meinem kleinen Zettel hier steht: Die drei Songs, die du einem Alien zeigen würdest, um es vom Metal zu überzeugen.
1: Äh, da muss ich erstmal schön in meiner kleinen Antwortliste scrollen. Äh, zuerst habe ich Judas Priest mit Painkiller. Okay, warum? warum? Ja, natürlich warum. Da ist einfach der Befehl drin, dass. Ballert wie nichts Gutes, das ist virtuos auf der anderen Seite auch und ein derber Ritt einfach über zig Minuten, wo so viel passiert.
0: Sechs Minuten, das ist richtig lang.
1: Ja, eben, genau. Also ist natürlich jetzt echt keine leichte Kost zum Einstieg, aber es passiert sacken viel und er ist einfach tierisch intensiv.
0: Ja. Soll ich eigentlich auch meinen Ja, jetzt, jetzt bist du dran. Jetzt okay. bist du dran. Ich habe nämlich auch Judas Priest und ich habe äh, The Hellion Electric Eye. Okay. Weil Warum? ich das, äh, ich finde, das ist eine der geilsten Anfänge einer Platte, eines Songs, wie das einfach so loslegt. Ich finde, das hat so was spaciges.
1: Aha, deswegen Alien. Nee, ja. es geht aber auch so
0: vorne, <lacht> es geht so nach vorne weg. Es ist dynamisch, schnell, ist einfach so super geiler Song, um mit Sachen anzufangen. Und ich finde, das wäre für so ein Alien... Wir wissen ja nicht, was es für ein Alien ist. Äh
1: Vielleicht hat es gar keine Ohren.
0: <lacht> oder es hat nur Ohren oder keine Nase.
1: Ja, schwierig auf jeden Fall. Ja. Soll ich mit meinem Nächsten weitermachen?
0: Genau, wir machen ja drei Songs.
1: Genau, jeweils drei. Mein zweiter wäre Death Hammer.
0: Meinst du nicht, dass die Aliens die Erde dann gleich wieder verlassen? Oder ist das für den intergalaktischen Krieg?
1: Das ist jetzt eine komplizierte Frage. Aber ich finde, der ist einfach sowas von... Bombs auf die Fresse. Ich sag immer, Asfix ist so Musik, wo einem beim Headbang die Eier im Sack rotieren, pardon my French. Und wer das nicht spürt, mit dieser unfassbar geilen, heiseren Stimme von Martin van Ruen, da also da, dann kann ich euch auch nicht helfen, liebe Aliens.
0: Und was ist, wenn die Aliens nur aus Eiern im Sack bestehen? Oder? Dann rotieren sie aber gewaltig so. <lacht> Du bist dran, Song 2 davon. Okay, mein zweiter Song, für ein, um ein Alien vom Heavy Metal zu überzeugen, wäre. Warte, jetzt gucke ich auch auf meine Liste: Maiden mit Revelations.
1: Oh. Ja, ich Aber ist das. Ist das wirklich, um von Metal zu überzeugen? Ja. Warum?
0: Was man gerade nicht gemerkt hat, ist mein äh, nervöses Schweigen, als ich überlegt habe, was meine Begründung dafür war. Das war tatsächlich ein Song, wo ich, als ich die Fragen vorbereitet habe, wo ich einfach gesagt habe, ja, das für, ist für mich einfach so ein geiles, großes Stück, was für mich auch eine wahnsinnige Atmosphäre hat, was ich auch live total toll finde und was eben so ein, hm. nicht nur Härte hat, sondern eben so eine gewisse Magie. Und das wäre für mich, ist auch was tatsächlich etwas, was für mich Metal ausmacht, eben nicht nur die reine Härte.
1: Okay, wir haben auch nicht immer eine Begründung bei einigen Sachen.
0: Man muss äh. man es halt fühlen.
1: Oh, if, ja. Yeah. If you can't, nein, if it's not in thy heart, <lacht> thou will never anders, ach, egal. Äh, meine Nummer drei, ähm, Ja, was ist deine Nummer, Nummer drei? Meine Nummer drei ist Atlantean Codex 12 Stars on an Azure Gown. Okay. Warum?
0: Damit das Alien der EU beitritt.
1: <lacht> Fantastisch, ja.
0: Kriegt es dann so oh, 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 nee, 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 yeah. nee, ich sag jetzt nichts. Mehr. Nee,
1: nee, nee. <lacht> Don't oder? get all political. Äh, ja, aber oh, das oh Gott, ist einfach, ich
0: habe gerade ungefähr fünf verschiedene Dinge, die ich jetzt sagen könnte, aber ich sag nichts. Mehr. Ja, vielleicht nicht.
1: Yeah. Nö, aber das ist episch, ist ein sehr schnell gewetzter Begriff, aber da trifft es das einfach. Und eine wahnsinnig ergreifende Melodieführung, die ja eben halt unter Gitarre auch lebt, das. Das muss einen umhauen, sonst, also so also meine, meine Prämisse war irgendwie so viel Action, viel Härte und viel Epic sozusagen. Das war die Songauswahl. Bei dir Nummer drei?
0: Bei mir ist Nummer drei Motorhead mit Death or Glory,
1: mmh, weil ich noch irgendwas, mh, was... Mh.
0: Was denn? Ja, schön. Ja, was nach vorne weggeht, auf die Fresse, was dieses raue Rock'n'Rolliger auch hat. Ja. Und dazu fand ich diesen Kriegstext, der halt zeigt, wie scheiße Menschen einfach sind, eigentlich auch ganz gut, um dem
1: Alien meine ordentliche okay. Vorwarnung Guck zu geben. Guck mal, auf Lyrics habe ich diesmal gar nicht geachtet. Naja.
0: Da ist es mir tatsächlich besonders aufgefallen, bei den anderen war es eher so. Mhm. Obwohl, andererseits, wenn ich mir das jetzt angucke, Revelations hat ja so ein bisschen diese mystischen, halbe religiösen Lyrics, das ja. ist ja auch was, was Menschen viel machen. Und äh, Hellion Electric Eye geht halt um Aliens, vielleicht findet das Alien das auch ganz gut. Hm. Ich stelle mir übrigens, meine mentale Vorstellung des Aliens ist so ein Ziggy Stardust-Typ. jetzt so. Der, der ich hätte eher an Mars-Attacks <lacht> gedacht. <lacht>
1: Immerhin, von Metal würden dir nicht die Köpfe platzen, ne? Das waren diese Country-Schlager, die irgendwie doch am Ende dafür gesorgt haben. Ja, Egal, ja, ja, lass uns stimmt. nicht zu sehr abschweifen. Ja. Nächste Frage, da bin ich dran mit Du bist 10? dran mit
0: der nächsten Frage, ja.
1: Alright, ich ziehe.
0: Das ist geil, das ist wie im Fernsehen, nur halt im Radio. Drei
1: Songs, die dich zu der Person gemacht haben, die du heute bist.
0: Ach du Scheiße, das war tatsächlich eine Frage, die habe ich mir ausgedacht, als wir die, das Ganze gebastelt haben. Aber mir ist dann aufgefallen, dass ich es richtig schwierig finde, das zu beantworten. <lacht>
1: ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja. Also ein Song, den ich jetzt nennen würde, wäre tatsächlich, was ich hier in diesem Podcast ja auch schon mal erzählt habe, The Hobbit von Blind Guardian, weil das einfach der Song ist, mit dem ich zu Metal gekommen bin. Und weil Metal für mich ja auch einfach dann doch viele ähm, Hebel in meinem Leben umgelegt hat. Nein, das klingt mm. so negativ, aber so einfach ne, Schalter umgelegt. Schalter umgelegt hat, genau. Und das einfach wichtig für mich war. Ja. Dann ähm, habe ich auf der Liste, ja, tatsächlich relativ viele Songs, die gar keine Metal-Songs sind. Mhm. Und insgesamt ist es aber so, dass ich nicht sagen würde, dass mich ein Song mich einzelne Songs musikalisch meine Persönlichkeit beeinflusst haben, sondern dass ich es eher oft so hatte, dass ich, wenn ich mich persönlich in irgendeine Richtung hinentwickelt habe, ja. oft eher Resonanz in einzelnen Liedern gefunden habe, die ich dann viel gehört habe, weil ich das Gefühl hatte, dass, so wie ich gerade bin, sich in diesen Liedern widerspiegelt hm. und nicht, dass das Lied irgendwas mich beeinflusst.
1: Okay, schießt du einfach mal gleich los, was zwei und drei bei dir sind, dann machen wir das so. jetzt nicht im Abwechseln. Hast du kein 2 und 3?
0: Doch, ich habe da noch eine Reihe Songs stehen, aber es sind alles gar keine Metal-Songs. Ich würde es deswegen einfach zu dir spielen.
1: Okay, gut.
0: Ich nenne hier noch Songs, die keine Metal-Songs
1: sind. Ich wollte nicht so viele <lacht> auf der Liste haben. Nummer eins wäre bei mir Enziferum, Guardians of Fate vom Debütalbum. Hat mich einfach damals so dermaßen abgeholt und ähm, prägende Phase mit 16, 17 auf jeden Fall so diesen Weg in, in jahrzehntelange oder jahrelange Beschäftigung zumindest mit folk viking Pagan kram Unglaublich wichtig. Ich würde das ganze Album nennen, aber der Song ist mir damals auf jeden Fall auch super doll hängen geblieben.
0: Okay, in die Richtung könnte ich tatsächlich auch noch einen Song nennen, der bei mir so die Beschäftigung mit englischer Literatur und sowas ja, ganz siehste. stark... Ge, ähm, beeinflusst hat, das wäre von Bruce Dickinson vom Chemical Wedding Album Jerusalem, ah, ja. was damals für mich auch so den Namen William Blake das erste Mal auf meinen geistigen Bildschirm gebracht hat ja. und dann in, dazu gekommen ist, dass ich mich sehr, sehr viel eben mit äh, gerade englischer Literatur, Kultur des 19. Jahrhunderts auch beschäftigt habe. Na
1: du müssen wir gar nicht so hoch aufhängen, das nee, Thema. Nee, wäre
0: mir aber witzigerweise, obwohl das echt einer der Songs ist, die ich, ich in meinem Leben wirklich fast am häufigsten gehört habe, hatte ich da irgendwie ein Blackout? Das ist mir nicht eingefallen. Das ist mir jetzt gerade, als wir darüber gesprochen haben, eingefallen.
1: Blackout ist eine schöne Überleitung. es ist, glaube ich, zwar nicht das Album, auf dem es drauf ist, aber auch ein Nicht-Metal-Song, Dropkick Murphys äh, mit Which Side Are You On? Ist nicht original von denen, ist, glaube ich, auch ein p sieger ähm, Habe ich zumindest damals viel gehört, als ich drauf und dran war, einen Betriebsrat zu gründen, was leider nicht geklappt hat. Aber ja, es klingt pathetisch, aber ich versuche irgendwie ja schon noch immer ein bisschen mit Gerechtigkeitssinn durchs Leben zu gehen und äh, das Richtige zu tun und war natürlich schon vorher irgendwie, aber das kam in so eine prägende Phase rein und äh, hat mir auch gezeigt, auch im Arbeitsleben, gibst du deine Meinung nicht vor der Tür ab und ja, das fand ich wichtig.
0: Also nochmal so Idealismus, Politisierung und... Ja, voll. Und, ja, okay. Mhm. Schön. Genau.
1: Schön. Hättest du noch einen dritten sonst jetzt in dem Zusammenhang?
0: Ich habe hier noch ein paar Singer-Songwriter-Sachen stehen, wo ich überhaupt mal so bemerkt habe, boah, geil, wie gute Lyrics gibt es denn eigentlich so, was so aus meiner Übergangsphase damals von nur Metal hören zu. Es gibt auch noch andere Musikrichtungen mm. äh, stammt. Da sind zum Beispiel von den Bright Eyes relativ viele Sachen. Ich würde jetzt exemplarisch mal von dem, ist das Casadega-Album If the Breakman Turns My Way nennen? Ja. Oder von Amanda Palmer Ampersand oder mm. Half Jack so als Songs. Okay,
1: ja, das fällt alles schon ein bisschen raus. Aber genau,
0: also Sachen aber mit sehr, sehr guten und sehr eindrucksvollen Lyrics.
1: Ja, gut. Bei mir als letztes steht auf der Liste Primordial, Bloodied, Yet anbaut Das ist, glaube ich, irgendwie von, von auch so ein bisschen persönlichem Selbstverständnis für irgendwas einzustehen und sich nicht unterkriegen zu lassen und ja, auch mit einer gesunden Portion Pathos oder dem, der Sehnsucht nach Pathos durchs Leben zu gehen. Das
0: ist gar nicht so anders als das Piziger-Ding, was du davor hattest, oder? So dieses, Von der Begründung her meinst du? Ja. Also mhm. einfach dieser, dieser Wunsch nach Heldentum oder Unbeugsamkeit nach
1: Unbeugsamkeit vielleicht. Einfach, ja oder ja. so.
0: Ja, Heldentum ist blöd, aber eben so nach was bewegen, was äh, ja, Besonderes ist, zu sein. Das ist natürlich bei,
1: bei der Which Side Are You On ist es viel, viel deutlicher. Bei Blooded Jet Anbaut, ich meine, Primordi beziehen ja selten richtig Stellung irgendwo. Das ist da ja auch nicht drin. Mhm. Und trotzdem ist es einfach auch in einer Phase, wo ich irgendwie diesen, diesen, diesen Aufbau, dieses äh, Gefühl, musikalischen Rückenwind zu bekommen
0: das ist eine schöne gut, Formulierung,
1: gut gebrauchen konnte, ja, aber ja. das kann man eigentlich immer.
0: Ich glaube ganz oft, dass Musik ja Emotionen ganz viel auch einfach verstärkt. Ne? Also ich meine, wenn man traurig ist, möchte man vielleicht auch eine traurige Musik hören, um sich auch mal richtig schön mhm. traurig zu fühlen ja, ja, auf jeden Fall. und sich damit irgendwie aufgefangen zu fühlen. Genauso wie wenn man, wie gesagt, das Gefühl hat, ich tue hier richtig was und verändere die Welt. Dann braucht man auch irgendwie Power-Musik im, im, im Rücken, die einen dazu ja. bringt. Ja, total.
1: Machen wir weiter? Ja. Du bist dran, ne? Ich bin schon wieder dran. Ja. Mit Zettelchen. Ja.
0: Cool. Jetzt habe ich nämlich drei Songs, die du seit zehn Jahren nicht mehr gehört hast.
1: Das war sehr spannend, weil ich dann natürlich auch in Verführung war oder mich verführt gefühlt habe, die mir nochmal anzuhören. Habe sie mir bewusst noch nicht <lacht> mehr wieder angehört. Okay. Platz eins wäre Cradle of Filth, Her Ghost in the Fog. Den haben wir neulich nochmal gehört. Bist du sicher? Ja, ich
0: bin mir total sicher. Wir hatten doch neulich mal so einen Moment, wo wir nochmal Demo und Cradle of Filth gehört haben.
1: Und ich dachte, der, hätten wir einen anderen ausgewählt. Doch,
0: das ist doch dieser, ich kann dir jetzt nicht Ja, ja, singen. es kann sogar sein, okay. wir haben okay. Den gehört. Ähm,
1: Dann äh, straf mich Lügen auf jeden Fall, aber ansonsten davon ab äh, und das war, mutmaßlich war ich betrunken, ähm, habe ich den sonst Ewigkeiten nicht gehört ja. und überhaupt Cradle und äh, fand ich irgendwie so Anfang der 2000er manchmal ganz gut und dann halt super schnell aus den Augen verloren und <lacht> auch nicht wiedergefunden.
0: Es ist doch so ein mega frühe 2000er, finde ich. Mm. Also da hatten die einfach ihre riesengroße Zeit. Ja. Und, ja. und bei dir? Ähm, der erste Song, der ich auf der Liste habe, ist tatsächlich auch aus der Zeit. Das wäre nämlich äh, Trollhammerin von Finn Troll, was ich jetzt garantiert <lacht> nicht richtig ausgesprochen
1: habe. Ja, ist, ist okay.
0: Das hatte ich ganz lange als Handyweckerton. <lacht> und das fängt ja mit diesem Ist das ein Akkordeon? <lacht> ja, genau. Damit fängt das an und es geht so 20 Sekunden und dann okay. kommen die Gitarren und mm. er schreit los. Und ich weiß nämlich noch, dass ich mal, da war ich in London, in irgendeinem richtig schlimmen Hostel, in auch irgendeinem Acht-Leute-Schlafsaal. Ja. Und ich hatte mein Handy irgendwie mal so unterm Kopfkissen liegen und mich dann, damit der Wecker dann irgendwann losging. Und ich musste irgendwie, weiß ich nicht, morgens um fünf aufstehen, um pünktlich zum Flughafen zu kommen. Irgendwie so eine Geschichte war das. Und dann ist mir das Handy irgendwie so ganz blöd weggerutscht, als der Wecker losging. Und ich kam nicht rechtzeitig ran mhm. und wühlte dann da durchs Bett und nicht irgendwie, weiß ich nicht, acht, Abiturientinnen und spanische Backpackerinnen und was auch immer da in diesem Hostel da noch pennte, aufzuwecken mit super laut Fintroll und den Ausknopf zu finden,
1: bevor halt der Song richtig losging. So. Super, ja. Und so Handy-Klingeltöne oder Weckertöne können einem Song auch ganz schön verderben, ne? weil man <lacht> immer das damit assoziiert.
0: Ja, deswegen habe ich jetzt immer nur so iPhone äh, Default-Ton. Ich glaube, man kann ja. sowieso gar keine Songs mehr einstellen.
1: Soll ich mal weitermachen?
0: Äh, ja, sehr gerne.
1: Ja, auch Finnland. Äh, Korpi Klani Bier, Bier. <lacht>
0: Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du, weil du doch öfter mal über Bier nachdenkst.
1: Ja, aber trotzdem höre ich diesen Song doch <lacht> nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie der geht. Bier, Bier! Und sonst? I want beer so much, I get really drunk. Oh Gott. Ja, ich, 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 glaub, ich kenne den gar nicht. I wanna drink so much, I pass oh out. Oh Gott. Ähm, ja, jedenfalls, Corpi yeah. Clani fand ich damals natürlich auch sehr gut. Das Debütalbum war auch echt klasse. Und dann haben die ja sehr schnell sehr viel gemacht und das und wurde nicht mehr besser. Und Bier, ja. So, und da von diesem richtig derben Doodle-Party-Pagan habe ich da hab ich mich dann doch relativ bald abgekehrt, also trotz lacht, Bier. Vom Bier habe ich mich nicht abgekehrt.
0: Also, ich dachte, du wolltest du sagen, du hast dich vom Party-Pagan distanziert oder so. Nein, ich drücke mich <lacht> doch
1: nicht zu schwulstig aus, ich bitte dich. <lacht> So, nächster bei dir. Okay,
0: bei mir wäre der Nächste Luca Turilli, äh, dieses, also eigentlich das ganze Kings of the Nordic Twilight Album von 1999. Und also das hast du
1: mit, gern zum Reiten gehört, oder?
0: Ja, genau. Als meine Schwester und ich noch irgendwie mit den Ponys durch den Wald gezischt sind, haben wir das nicht gehört, aber irgendwie war das dann so ein Thema. Und deswegen würde ich jetzt den Beispielsong The Ancient Forest of Elves nehmen. Und wenn meine Schwester diesen, äh, diesen Podcast Ist das nicht ein mal Rhapsody? hört Nee, das ist Luca Torreli. Wenn meine Schwester diesen Podcast hört, wird sie auch wissen, warum.
1: Ah, ich habe es gerade mit Village of Dwarfs verwechselt. Nee, aber es hat
0: glaube ich auch so eine schlimme Flöte und sowas und immer so ein düdüdüdüdü Cembalo. Ja. Den habe ich mir, ich habe mir das übrigens alles aber auch nochmal tatsächlich angehört, als ich das vorbereitet habe.
1: Okay. Fair enough. Ja.
0: Ja, das darf man dann auch.
1: Bei mir wäre letzte auf der Liste auch wieder jetzt witzig leitet zu Power Metal über Stratovarius Paradise. Den kenne ich gar nicht. Ist ein totaler Popsong eigentlich irgendwie like The Birds in the oh, doch, Sky. Nicht, nicht doch. we are ja, flying ja. so. <lacht> ja, high. doch.
0: Ist er von dem Album mit den Delfinen drauf? Das gab doch so spacige Delfine, die ich so ein Infinity Zeichen springen.
1: Kann sein. Ist es vielleicht einfach Infinity? Mhm. Ehrlich gesagt, bin ich bei Starvarius mit den Alben komplett raus. Das ist
0: das, wo auch Hunting High and Low drauf war. Ich
1: weiß gar nicht, ob die auf demselben Album sind. Ist nicht, ist das Egal, wir lehnen uns nicht so weit aus dem Fenster. Okay. Dein letzter Song bitte.
0: Mein <lacht> letzter Song wäre wäre auch wieder eine Gruppe von Songs, nämlich alle Songs auf dem Final-Frontier-Album von Iron Maiden, die nicht Coming Home oder The Alchemist sind.
1: Offensichtlich nicht dein Lieblingsalbum.
0: Nein. Es ist mir eingefallen, dass das überhaupt existierte. Ich hatte das komplett vergessen. Das ist von 2010 und es ist echt so untergegangen.
1: Festzustellen, dass 2010 auch schon mehr als zehn Jahre her sind, ist Elf auch Jahre. eine bittere ja, Erkenntnis. Genau. Ja. Hm. Und
0: den Coming Home, den hatte ich auf irgendeiner Playlist mal drauf. Und ich glaube, The auch Alchemist gut. auch. Und vielleicht habe ich Starblind davon auch noch mal gehört, aber die anderen, du kannst sie mir vorspielen, ich kann dir nicht sagen, wann, von wann die sind oder dass sie irgendwie existieren oder hm. so, ja. Und wie gesagt, ich habe das, glaube ich, damals dann ganz schnell einfach nicht mehr gehört, den Rest von dem Album.
1: War da nicht irgendwie am Ende noch Where the Wild blow, Wind Blows? Ja, ja. So, aber um so ein Pärchen, was einen Atomkrieg überlebt, echt? oder so? Oh, du hast den Text durchgelesen. Ja, ja, den, den fand ich gut. Okay, ja. Ich hab, krieg den Titel nicht mehr ordentlich zusammengekratzt. Ja, also
0: lohnt sich sicherlich das sich jetzt auch nochmal anzuhören.
1: ja in der Nachbereitung. Okay. So, ich ziehe die nächste Karte. Ne? Wir ja. haben ja keine Zeit. So, Wir sind jetzt hier bei äh, drei Songs, die für dich musikalische Meisterwerke sind.
0: Oh, okay. Muss ich jetzt sagen, ne? Ja, natürlich. Oh. Ähm, ich habe tatsächlich, darüber haben wir gestern noch gesprochen, äh, Master of Puppets von Metallica da stehen. Mhm. Werden mir garantiert. Ganz viele Leute äh, sagen, wie kommt sie denn darauf, so einen Song, den kein Mensch kennt, irgendwie dem?
1: <lacht> ja, nur, nur wegen der 1732. Takte.
0: Nein, ich dachte eigentlich wegen dem Sound, der Atmosphäre und weil es geil so ist. Sowas
1: Profanes, ja, ja, ist okay. Nee,
0: also das ist irgendwie, weiß ich nicht, den hätte ich auch für das Alien genommen, aber ich. Natürlich muss es mir auch Du
1: Mainstream-Mensch.
0: Ja, Entschuldigung, die Hälfte meiner Antworten sind Metallica oder Maiden, weil das irgendwie die Bands sind, zu denen man am meisten sagen kann. Okay. Wenn ich da jetzt irgendwie Pagan, Pagan Metal Band XY aus Die haben alle es Namen. Estland stehen <lacht> hätte. Dann
1: ich habe eine CD von einer Pagan Metal Band aus Estland. Okay,
0: und die hast du jetzt auch bei der musikalischen Meisterwerken drin?
1: Nein, nein. Ähm, es fängt bei mir an mit äh, Wuthering Heights. Äh, oh. Tatsächlich irgendwie auch eher zweite, dritte Reihe, aber oh. nach wie vor eine der für mich unterbewertetsten Bands aller Zeiten. Ähm, der Titel The Road Goes Ever On, der Opener vom, vom 2004er-Album Far From The Madding Crowd. Und, äh, also der
0: Thomas Hardy-Titel turnt mich schon ab, leider.
1: Das kann sein. Ich habe keine englische Literatur studiert. Ich darf das. Und Nils Patrick Johansson, meine Damen und Herren, muss ich mehr sagen? Nein, muss ich nicht. ist ist wirklich ein Sänger mit drei verschiedenen Stimmen. Und der hat er hat auch drei Köpfe. Nee, ich habe ihn mal live gesehen, leider mit Astral Doors, leider nie mit Wuthering Heights und auch nicht mit Civil und all seinen guten Bands. Also äh, leider hat er echt nur noch die langweiligste seiner Bands am Start und sein Solo-Projekt jetzt irgendwie. Aber auf jeden Fall in Far From The Madden Crowd. Es ist wirklich krass durchkomponiert, es ist schon irgendwie Progressive Power Metal und Folk-Schlagseite und so weiter, aber man weiß genau, wo der irgendwie auch hin will und äh, ist genau lang genug und alles. Also, bam, Das ist auch, finde
0: ich, wichtig, dass ein Song lang genug ist, aber auch nicht zu kurz, aber auch nicht zu lang. Ich finde, ein Metal-Song muss nicht länger sein als sieben Minuten. Aber darf jetzt auch nicht total kurz sein. Also ja. so fünf Minuten 45 würde ich sagen, ist die perfekte Länge für einen Metal-Song. Da passt dann auch noch das Gitarrensolo rein.
1: Das klingt ja fast nach einem Heavy Metal Hot -Tay. Oh ja! Prima. Super. Nächster Song.
0: Ja, hättest du auch noch. Ich hätte sonst dich noch gefragt, ob du eine Meinung hast zur perfekten Länge eines Metal-Songs.
1: Nee, die gibt es nicht, weil man Abwechslung braucht. Mal so, mal so. <lacht> Okay. Kann ja nicht immer alles nach Schema F sein. Dein nächster Song, bitte.
0: Mein nächster Song, musikalisches Meisterwerk, wäre "Savatage" mit äh, Gatter Ballet.
1: Schön. Ja.
0: Ja, wieso? Finde ich gut. Das finde ich von den Emotionen her, von der Wahnsinn in der Stimme, vom, ähm, von der Dramaturgie, der ist auch nicht so lang, aber auch nicht so kurz. Ja. Also einfach auch, einfach, und weil es auch für mich einfach so ein absoluter Herzenssong ist und weil das für mich auch so diese weiß ich nicht, diesen Shakespeareanischen, den Makrokosmos im Mikrokosmos aufmacht und einfach alles alles irgendwie drin ist.
1: Ja, und vielleicht auch so das Zeichen, dass irgendwie um musikalisch schwergewichtig und hochwertig zu sein, heißt es das nicht, dass irgendwie alles total ewig ausgetüftelt und durchkomponiert sein muss, sondern einfach gutes Songwriting, ne?
0: Ja, genau, das ist mir halt immer so wichtig. Und ja. ich glaube, was ich bei sabotage in der John-Oliver-Phase so toll finde, diese Mischung aus, ja, wirklich musikalischem Können und Unperfektion, ne? Dass er immer diese komische, kaputte Stimme hatte, mhm. die das dadurch einfach erst interessant macht. Ich mag halt diese glattpolierten Stimmen oft gar nicht so gerne. Ich mag das, wenn die Leute halt ein bisschen scheiße klingen.
1: Ja. <lacht>
0: ja das, das, das gibt ihm ganzen halt Seele.
1: Ja. Ich bin dran, ne? Ja. Jetzt mal. Äh, Amanamath, Death in Fire. Oh ja, oh ja, ja. ja das ist wirklich. Ja, das ist. Ja. Also, wie, wie gut kann man irgendwie den aufziehenden Weltuntergang besingen? Ja. So, das ist so dermaßen gewittrig. Das fängt mit diesen wabernden Tom-Tom-Drums an. Und dann, wie plötzlich irgendwo dieses getappte Lied dann kommt, ne? Dieses. Diddle -diddle 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 -diddle. Also Wahnsinn. Und. Also rhythmisch ist der so stark und Bitte so Wird nicht
0: auch so richtig auf dem Punkt auf?
1: Ja, death and Feuer, zack. Ja, das ist, ist auch der, so geil.
0: Ja. Ja. Und wie kompakt der ist.
1: Ja, genau. Ist auch nicht so tierisch lang. Nee, ne? aber eben auch so, so wirklich
0: voll auf die Fresse. Also so ganz Rund und oh, ne, rund klingt blöd jetzt.
1: Ja, doch, der ist rund. Ja,
0: also so wirklich, ja. Und trotzdem super. nicht vorhersehbar, eigentlich, wenn ja. man ihn das erste Mal
1: hört. Das ist ja. nicht reines, strophe Refrain. Ja, der
0: ist so ein bisschen so überhört, ne, weil es ja halt einfach so ein Mega-Hit ist. Klar, und das so. haben wir ja auch bei
1: vielen Songs, ja. die jetzt rausgepickt haben. Ja. Ne? Aber ich finde den
0: trotzdem, es ist, ist, ist halt wirklich immer noch so gut. Also wenn man dann mhm. wirklich mal wieder genau hinhört, merkt man, dass der halt einfach so, ja. super, super gut ist. ja.
1: So, jetzt, hier dein letzter.
0: Okay, ich habe hier, glaube ich, zwei Sachen. Und zwar will ich das eine. Du schummelst. Nein, ich würde jetzt, ich gehe auch wieder Richtung Imperfektion. Ich würde jetzt Buffery, One Road to Asa Bay nehmen. Oh ja. Hm. <lacht> Weil es halt Storytelling und Atmosphäre at its finest ist und gleichzeitig so richtig schöne ja. sound und dass das eben toller Sound nicht unbedingt notwendig ist, um einfach ja. einen ja, zu beim Hören.
1: Da bin ich voll bei dir. Also hätte auf jeden Fall auch einen Platz auf meiner Liste verdient. Es ist ja auch obwohl es Ewigkeiten quasi das Gleiche passiert, ist dann doch mal irgendwo nochmal ein Break drin und so. Ja, aber
0: dieses, ich mag ja auch tatsächlich dieses Reduzierte, mit wenigen Mitteln viel zu erreichen. Und da finde ich Repetition auch eigentlich nicht schlecht, wenn das so dieses Hypnotische hat. Ja,
1: ja, sehr gut. Okay, meine letzte Nummer kennt wahrscheinlich wieder keine Sau.
0: Aber es ist doch gut, du bist underground. Ja,
1: das wäre ein Galar. Was? Galar. Gesundheit. Gala mit Thüsenkal, äh, Til Sol Sangni, eine äh, norwegische Band, ähm, die auch völlig unterm Radar bleibt, irgendwie vage Viking Metal macht die und zahlen dich doch
0: alle. Diese
1: Nummer, jedenfalls, ist, ist ein Zehnminuter, glaube ich, so. Ja. Oder acht, oder ja, glaube ich, eher zehn. Und ähm, sie fängt relativ drastisch an. Wir packen das auf die Playlist, Leute, ne? Ihr müsst jetzt nicht googeln. Ihr
0: müsst es auch nicht äh, stehen, wie viele A's das jetzt hatte. Es hat doch garantiert auch so ein A mit so einem Tüdelchen oben drauf, Kein
1: einziges Sonderzeichen drin. Nein. Egal. Auf jeden Fall. Er fängt <lacht> auch das relativ, ist ein Qualitätsmerkmal. Er fängt relativ äh, ballerig an und so weiter und er wird nach und nach immer harmonischer, dramatischer, melancholischer und endet mit einer eigentlich auch furzsimplen, simplen, aber wahnsinnig ergreifenden Liedmelodie. Und ähm, ja, okay. großartig. Ja. Also äh, ist auch der Abschluss dieses Albums und besser kann man ein Album kaum schließen, finde ich.
0: Ich finde es auf jeden Fall gut, dass du immer so Tipps gibst von Sachen, die jetzt nicht jeder kennt. Ich weiß nicht, bei mir ist es oft so, ich glaube, ich höre ja jetzt nicht nur riesengroße Bands, ich höre ja auch manchmal komisches Zeug. Aber die Sachen, die mir einfach am meisten auch hängen bleiben und die mir meistens die meisten Emotionen erwecken, sind dann doch oft, weiß ich nicht, doch oft die größeren Bands.
1: Mm, also auch, ja.
0: wenn das jetzt sehr, sehr mainstreamig klingt. Ist, aber, auch, in
1: Ordnung, ist auch in Ordnung, weil die ja manchmal mm. einfach auch aus Gründen länger hängen bleiben und sie sind aus Gründen vielleicht auch so groß geworden. Also
0: ich persönlich denke über solche Bands auch einfach mehr nach. Und wenn ich über eine Band mehr nachdenke und mich mm. auch mehr für die Leute, für die Texte, die sie schreiben, für das, wo die Musik herkommt, auch so interessiere, dann bleiben die Songs einfach auch bei mir mehr im Kopf. Ja. Okay, nächste Frage wäre es jetzt dran. Ich bin dran. Ja. Okay, ich habe hier nämlich eine Frage, da konnte ich nicht alles beantworten, deswegen hast du da sicherlich ein paar Sachen. Drei Songs mit einem Instrument, das nicht Gitarre, Bass oder Schlagzeug ist.
1: Ah, da gibt es doch ganze Menge, bitte dich.
0: Ja, also sind das alle Songs, in denen dann vielleicht mal irgendwie so eine Mundharmonika oder sowas vorkommt oder eine finnische Trommel?
1: Zum Beispiel, ja. Also ich habe angefangen mit In Extremo, Vollmond, da ist natürlich Dudelsack und auch Harfe dabei. Ja, ist auch natürlich alt und überhört und vielleicht auch nicht der beste in extremo Song, ja, aber soll ja ist dein schon wichtig. Sein. Es geht jetzt nicht um Lieblingssongs hier grundsätzlich, sondern welche, die mir wichtig sind. Ja, ne? genau.
0: Ja, Aber sind Lieblingssongs ja. die Songs, die dir wichtig sind?
1: Ja, ich wollte nur trotzdem da auch mal was Populäreres nennen. Hast du da einen?
0: Ich habe tatsächlich echt lange nachgedacht, weil ich so dachte: Oh mein Gott, das darf jetzt irgendwie, muss jetzt irgendwie ein Spezialinstrument sein und so. Deswegen habe ich dann. Ja, also Lieblingssongs habe ich da, sind mir gar nicht so richtig welche eingefallen, obwohl es garantiert auch was gibt. Ich habe dann noch mal den Dudelsack von Samuel Fabian von Blind Guardian genannt, weil mir das im Kopf geblieben
1: ah, ist. ja, ja, doch, das passt. Und doch.
0: dann musste ich noch mal an die ganz frühen Apokalyptika denken, wo sie wirklich ja noch Metallica gecovert haben. Und das ja. habe ich dann doch tatsächlich noch mal wieder reingehört, auch zum ersten Mal seit sehr langer Zeit. Uh -huh. Und eigentlich ist das auch geil, weil das ja noch überhaupt nicht so klassik kitsch war, sondern ja. so trocken und auch echt sehr hart und ja. Ja.
1: hier uh, One Road to Asabe, hätte dir theoretisch auch einfallen können, fängt mit dieser Maultrommel an.
0: Oh, das hätte ich leider nicht gewusst. Dass ja gut, okay, Trommel das muss man vielleicht ja. auch wissen. Genau, so, willst du deine nächsten Songs daraus sagen, Ja, dann habe ich
1: äh, Monegam, die äh, schwedische Viking-Metal-Band mit äh, Him Ferd. Das hat, wie viele Sachen von Monegam in der Zeit, ähm, einen gewissen Geigenanteil, ist aber einfach auch sonst ein super guter Song, ist nichts so dermaßen doll von der Geige getragen. Es gibt
0: ja auch super viele Songs, wo man eine Geige vorkommt.
1: Ja, genau, das ist ein bisschen billig. Okay. Aber soll ich noch einen letzten?
0: Ja, wenn da noch was cooles
1: ja. ist. Äh, Empyrium, Waldpoesie, ist natürlich auch kein Metal im eigentlichen Sinne, ist ja von der Weiland, die eigentlich nur noch Neofolk ist und auch ein, eigentlich ja, normalerweise ein viel zu langer Song, aber der passt. Es geht und ja um. Und was dieses für ein Instrument kommt da drin vor? Geige, Cello, Fagott, glaube ich. Ach, Fagott also, ist immerhin mal was ja. ganz Besonderes. Okay. Ja, ja. Und das trägt es halt auch richtig. Es ne? ist wirklich in der, ja. in der Schwärze der Nacht, so wie das lyrische Ich da irgendwie sich im Wald verlaufen hat. Man hört dann irgendwie nur so ein leises Fagott und äh, noch ein paar Streicher. Das ist schon geil, weil es so. Ich muss dann immer auch an, an Peter und der Wolf Ich
0: wollte gerade Peter und der Wolf sagen, aber despektierlich. Aber
1: ja, nee, da muss ich dran denken, weil wirklich so mit den Instrumenten halt ist das, äh, geschauspielert wird quasi. Bei Peter
0: und der Wolf ist Nee, was ist das für Gott? Kommt das davor? Ist das der Wolf dann? Nee, der Wolf ist, glaube ich, ein tiefes Horn oder ein tu oder sowas. Oh, ich, ich weiß nicht, glaube ich, die Ente war die Klarinette.
1: Oh, ja, okay. Ich glaube, wir müssen weiter. Peter
0: war so ein Geigenmotiv.
1: Ich glaube, wir müssen weiter. Was
0: denn? Das ist interessant. Ja, okay, Wer ja, ist jetzt, dran mit einer Frage? Jetzt bin ich dran mit ja? einer Frage. Was hast du denn?
1: Drei Songs, die gar nichts mit Metal zu tun haben. Deine Lieblingsfrage.
0: <lacht> ja, warte mal. Ich, hatte da, ich musste da noch mit einer anderen Frage ein bisschen shiften. Ähm, ähm, ich habe als erstes Danger Dan. Äh, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
1: Schön. Den was Aktuelles? Nee, ja, ich habe ihn nicht. Ich wollte
0: mal sagen, dass ich hier im Puls der Zeit bin. Und ja, so. was aus diesem Jahr. Aus Mensch. Aus diesem Jahr, genau. Wir coolen Kids, ey. Ja, genau. Die jungen Leute. Ähm, den habe ich auch wirklich sehr, sehr viel gehört. Und ich glaube, es ist der Song, den ich dieses Jahr am aller, allermeisten als Ohrwurm hatte. Ja. Und er ist sonst auch lyrisch und vom aktuellen Anlass und alles natürlich einfach Klasse. sehr großartig. Auf jeden Fall. Genau. Was hast du?
1: Aver, True Love. Aver, äh, färöische Singer-Songwriterin, die ja auch von klassischem Folk über ein bisschen jazzige Sachen bis zu Elektro-, Trip-Hop-Geschichten, alles Mögliche macht. Und True Love ist einfach sinnbildlich für sie, wunderschön, bittersüß, nordisch kühl und dennoch emotional herzergreifend und ähm, zart zerbrechlich.
0: Ich hätte jetzt immer gedacht, dass sie irgendwie auch aus der also, dunkleren Musik oder aus dem Metal kommt oder so. und dann Nee, irgendwann sie hatte mal Sachen Gastbeiträge
1: gemacht. bei Humfair zum Beispiel, okay. aber nee, nee, gar nicht. Das ist nicht so nicht. wie Mirko. Nee. Ah, nee, nee. okay,
0: das wusste ich gar nicht. Also, okay, Ja. ja. Okay, ich habe dann noch Lana Del Rey und zwar Videogames oder Summertime Sadness, was ja. einfach irgendwie, also gerade die älteren Sachen haben so eine tolle Spätsommer, so eine schwere Atmosphäre ja. und so und das mag ich einfach mal wieder gerne. Auch wenn ich glaube, sie ist problematic, aber ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher.
1: Ah, gut, okay. Ja, ja, sehr, sehr alter, längst toter Mann incoming, Gustav Holst. <lacht> Mars, Bringer of War. <lacht> Nun kann man sagen, gar nichts mit Metal zu tun haben. Es ist Klassik,
0: ist, Klassik hat doch immer mit Metal ja, zu tun. Ja, der wurde aber
1: auch mehrfach eben von Metal-Bands gecovert, ja. sozusagen von Nile mit irgendwie über welcher, wer ist der ägyptische Kriegsgott?
0: Äh, warte, warte. Seed? Haben sie richtig Kriegsgott? Egal, auf
1: jeden Fall auch mit irgendeinem ägyptischen Gott, der auch Bringer of War ist. Anyway, äh, dieses Stück Musik, Spätromantik, äh, ist wirklich total brutal auf die Fresse, kann man fast sagen, für spätromantische Klassik. Äh, hat äh, Filmkomponisten wie John Williams signifikant beeindruckt und äh, Ist
0: das aber nicht das Stück, was die Melodie von äh, dem, nicht Hammerhard dem Album, sondern Hammerhard den Song von Buffery ist, oder? Nee,
1: das wäre Jupiter. Okay. Ja. Nee, bei Mars geht's einfach wirklich ab. Das ist okay. äh, das ist schon <lacht> musikalischer Krieg. Sind wir ich wieder bei der letzten Folge. Tatsächlich
0: gar nicht so über Klassik nachgedacht bei der Frage. Ja, ich schon. Okay. Ja, nee, merkt man. Ja, ähm,
1: ja und dein dritter Song?
0: Dritter Song, oh, ich hätte jetzt sehr, sehr viele Sachen. Ich würde jetzt noch mal was nehmen, was nicht eine komische Popsängerin ist. Nämlich von Kanna Oberst, dem Sänger von The Bright Eyes, von seinem ersten Solo-Album Sausalito. Ah, sehr sommerlicher Song. Als wir da ist. so
1: lang gefahren sind. <lacht> genau, oh. mit dem so, äh, Stopp, weg ja. mit Pärchen-Scheiße hier.
0: Ja, genau. Ja. Aber niemand möchte hören, wenn Pärchen von ihren Urlaubsreisen erzählen. Nee, niemand. Bestimmt
1: nicht bestimmt nicht.
0: Aber es ist, ich finde es auch ohne äh, Urlaubserinnerung einfach ein sehr, sehr schönen Sommer. Song und ähm.
1: Das stimmt, ja. Gut, bei mir letzter Song äh, auf der Liste ähm, Anti-Pärchen-Scheiße <lacht> Orville Pack, Take You Back, The Iron Hoof Cattle Call. <lacht> das ist äh, ja, moderner alternativer Country queer as fuck und ähm, einfach super guter Spaghetti-Western-Sound äh, ja, ja. großartig. Ah,
0: super, ja, stimmt Orville Pack hatte ich auch nehmen können, aber es war klar, dass du es machst also, ja, ja super, okay dann habe ich jetzt als nächstes für dich die Frage, die drei Lieder, die du am liebsten mitsingst.
1: Äh, am liebsten mitsingen. Ich hatte mir eigentlich notiert, die ich auswendig mitsingen kann, aber das kommt aus gleicher hinaus. Okay, ne? ja, ich, einfach ja. am
0: liebsten mitgrölen, mitsingen. Ob du sie singen kannst oder nicht, ist ja,
1: egal. Ja, jetzt bin ich mal Mainstream. Äh, Blind Guardian, The Bard Song in the Forest.
0: <lacht> oh, ich hätte auch Blind Guardian, ich hätte Valhalla gehabt, auch wenn ich es nicht auswendig kann.
1: Brauche ich nicht viel weiter zu sagen. Nächster bei dir.
0: Ähm, ja, wie gesagt, mein erster wäre auch Blank Guardian gewesen und zwar Valhalla. Ja, gibt es ähm. ja auch
1: eine schönen Double Feature irgendwie. Also bei YouTube ist eine Live-Aufnahme von beiden direkt hintereinander.
0: Oh, das ja. ist sehr viel geworden. Naja. Ja. Dann habe ich hier dann. Nee, sehen. nee, jetzt bin ich ja nochmal dran. Okay.
1: Ja, bei mir wäre es dann Dark Age The Silent Republic. Aha. Ja, das ist auch wieder ein bisschen äh, eine Band, die es nie ganz groß rausgeschafft hat, die jetzt kann man seit mehreren singen? Jahren. Uh, on hold ist. Ja, aber das, das titelgebende Album, ist das Album, wozu es der Titelsong ist, habe ich unglaublich viel gehört, hat mich auch mit Teenage-Angst auf jeden Fall sehr abgeholt und aus dem Lokalkolorit, kommen aus der Nähe von Hamburg. Okay. Niemand sagt Pinneberg, aber es ist <lacht> Pinneberg. Okay, Gut. okay. Nächster. Ja.
0: Bei dir. Äh, bei mir ist zum Thema mitsingen und so, und auch es muss ja nicht immer nur live mitgesungen werden, sondern auch so im Auto oder als Teenager und sonst was. Deswegen habe ich die Ärzte mit entweder mit Westerland oder mit Hurra, weil das, glaube ich, die beiden Songs sind, die ich wirklich auswendig kann. Von okay, dem, ja. Her. Und ich meine, so, ich habe die Ärzte tatsächlich nie live gesehen, aber ich glaube, ich habe beide Sachen auf jeden Fall schon sehr oft irgendwo, wenn sie einfach irgendwo liefen, mitgesungen. Auch ja. nicht schön, ich kann nicht wirklich singen.
1: Nee, ist auch, also äh, habe ich nichts gesagt, aber ähm, <lacht> das weißt du. Ist auch. Ja, für mich bei ja natürlich ist auch Blind Guardian manchmal überhört, aber egal. Ja als letztes hätte ich dann auch nochmal mal wieder Enziferum mit äh, Token of Time, äh, den Guardians of Fate, den ich vorhin erwähnt habe, kann ich genauso voll auswendig und äh, singe ich sehr gerne mit. Graulich auch mit. Ist tatsächlich letzten Endes auch mit der Grund, warum ich irgendwann selber mich getraut habe, mal mit der Stimme äh, was zu versuchen. Okay. Ja.
0: Ich finde es witzig, weil das auch jetzt Weiß ich nicht, Enziferum hätte ich jetzt auch nicht als sofort mit Singband eingestuft.
1: Nee, da sind ja schon so also ein paar, paar Chorpassagen dann immer mit dabei, mm, okay. die auch gerne ein bisschen ausgeweizt werden. Ja. Ja.
0: Ich habe als drittes tatsächlich einfach noch eine Reihe von verschiedenen Manowar-Sachen, <lacht> weil äh, die auch in diversen Stadien von Alkohol auf jeden Fall sehr, sehr mit mitsingen-tauglich sind. Ja. ja also
1: Einen Favoriten? Mm, Master of the Wind? Nein. <lacht> Warum nicht?
0: Es ist auch ein, es ist eine Ballade, die kann man nicht so... Wir waren machen. auf einer
1: Hochzeit, wo das äh, gespielt und von allen mitgesungen wurden. So, nein, du dich? ich
0: habe hier jetzt so richtig dumm wie Hail and Kill oder meinetwegen sogar Warriors of the World und so. Okay,
1: okay. ja. 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 Kommen wir nochmal zu einer anderen passenden Frage dazu. Aber jetzt bin ich erstmal dran. So, nächste Frage, die ich gezogen habe. Drei Songs, die man nicht von dir erwarten würde.
0: Okay. Da habe ich bei mir als erstes Welcome to the Black Parade von My Chemical Romance.
1: Uh, ja, cool. <lacht> <lacht> ja, ist halt Das doch. Ist, ist schon Emo, ne? Das ist
0: total Emo. Ja. Ich bin ja ein bisschen zu alt für die Full-on-Emo-Phase. Also ich war dann ja schon, weiß ich nicht, wann war das so richtig, so 2006, 2007, da war ich irgendwie 23, 24. Das war schon so ein Alter, in dem einem das nicht mehr, man das ja nicht mehr so richtig voll inbrünstig mitgenommen hat. Aber ich fand die Musik wirklich nie schlecht. Ja. Und das ist immer noch. Das ist ein richtig, richtig geiler Song. Der hat so, der, der hat ja auch wirklich schon so fast äh, so so quasi Queen mäßige dramaturgische Höhen und super. Fängt ja auch mit so einem Klavierintro an und dann wird es mm -hmm. immer epischer und so. Also es ist finde ich, ein geiler Song. Kann man auch immer noch hören, auch so komplett losgelöst von dieser ganzen äh, MySpace Emo-Geschichte, die da so dran ja. hängt.
1: Okay. Ja, okay, cool. Ich habe da zuerst drauf. In Flames, Cloud Connected. Nein, das ist jetzt wirklich nicht einer meiner Lieblingssongs, aber ich habe vor ein paar Jahren nochmal in Flames auf einem Festival live gesehen und früher fand ich die auch schon mal echt richtig gut, ja. das hat sich dann auch relativ bald gelegt nach jedem neuen Album, was halt immer irgendwie moderner, ja. elektronischer, weinerlicher wurde. Ja. Und zumindest habe ich aber dann irgendwie auf dem Festival, auf dem Rockharz damals noch gemerkt, wow, Cloud Connected ist noch ein richtig guter Song. Und da sind Only for the Wig und Clayman sowieso auch noch irgendwie derbe Burner, aber das die gute die auch, haben ja. sie noch mehr kaputt gemacht. Auch irgendwie ja. Cloud Connected blieb noch besser. Das war und das
0: Album nach äh, der Clayman?
1: Ja, genau. Rewrote to Remain.
0: Die war aber auch schon so ein bisschen, hatte schon dann so angefangen mit diesem Weg in diese... Ja, das hat aber auch die Clayman
1: schon, wenn du da mal wirklich mal reinhörst. Hm? Okay. Ja, ja, doch. Also da ist auch... So äh, denkt zurück tatsächlich auch an, an die Strophen von, ähm, von Only for the Week. Stimmt, da die sind immer so Effekten, schon, so, ne? Nee, Effekte sind da nicht groß, aber es ist halt auch ja. schon so ein bisschen weinerlich. Das ist jetzt ohne Wertung. Naja. Das klingt total wertend, aber na gut. Ja, ja okay. Nee, ist da bei dir.
0: Okay, bei mir wäre der nächste, ähm, also du sagst ja immer so seriöse Sachen und ich mache jetzt mich hier nackig mit so meinen Worst-Taste-Sachen. Ah, ähm, pass auf, hier kommt ja, ein noch Bei was. mir wäre jetzt als nächstes so, ich mag manchmal auch so diesen poppigen Poprock, so moderne Sachen, sowas wie äh, Bastille oder Imagine Dragons oder sowas. Okay. Deswegen habe ich von Bastille Icarus, habe ich da auf jeden Fall stehen. Na gut. Kennst du gar nicht ne? nee Na, ist ja ja. ich habe dann das ist tatsächlich sowas, kommt bei den und, ähm, Fragen
1: die äh, nicht irgendwie heißen explizit vom Metal weg oder so habe ich versucht mich doch im Metal noch lang zu hangeln sonst hätte ich natürlich auch noch viel mehr Leichen im Keller aber ich denke
0: mir immer so die meisten Metal Sachen entweder habe ich schon sehr ausführlich gesagt dass ich die Bands irgendwie doof finde oder die meisten Sachen die meisten so random Metal Bands wenn ich mir irgendeinen Song anhöre denkt man ja dass ich das vielleicht mögen könnte also da ich muss sagen, ich habe, was Metal angeht, gar nicht solche Leichen im Keller, weil ich entweder offen sage, ich finde eine Band halt total doof und dann erwarte ich das auch niemand von mir, dass ich die hm. höre. Und die meisten, es gibt einfach dann sehr viele Bands, denen bin ich vielleicht eher gegenüber gleichgültig oder sage, ja, ist okay und weiß ich nicht, bei Inflames oder sowas würde jetzt vielleicht sich niemand wundern, wie ich die gut finden würde, würde sich aber auch niemand wundern, wenn ich sie doof finden würde. Ja,
1: ja, ich mache halt um, um die Entwicklungen, die die gemacht haben in den letzten 20 hm. Jahren einfach so einen krassen Bogen, so und Natürlich, wir sind beide irgendwie auch vielseitig genug interessiert. Wir sind jetzt nicht irgendwie die beinharten, traditional Heavy-Metaller, mhm. die dann plötzlich irgendwie einen modernen Death-Metal-Song gut finden. Egal. Ich wollte mal weitermachen. Mein Nummer ich habe
0: noch gerade ein bisschen in die Richtung überlegt. Also ich könnte jetzt noch so was sagen wie, es gibt diese eine Ballade von Slipknot. Heißt es Snuff oder so? Ist auch schon irgendwie zehn Jahre her oder so. Die mochte ich zum Beispiel auch. Aber das ist halt ja, auch ja. so eine, naja, so ein, ja, ich mag den einen, freundlichen Song von der rumpeligen Band-Sache, mhm. die ich jetzt irgendwie nicht ja. so ähm, aussage. Ich fand die Frage
1: sehen. auch selber schwer. Ich weiß, äh, nee, die hattest du entworfen, glaube ich, ne? Ja, ja. Ja, Ich fand sie schwer. Egal. Äh, mein zweiter wäre Powerwolf <lacht> und damit exemplarisch We Drink Your Blood. Ähm, okay, das ist, ist aber jetzt auch. Ja, ist jetzt nicht so die Riesenüberraschung, weil ich zu Powerwolf mhm. noch halbwegs stehe, aber ich verdrehe auch viel die Augen und eigentlich ist eben halt so dieser doch relativ glatt gebügelte Event-Themen-Metal äh, Event-Metal. irgendwie nicht so meins. Und ähm, ja, dann findet man mich doch irgendwie irgendwann betrunken vor irgendeiner Bühne und das dann mitschmettern. Und Meinst
0: du, es hat viel mit Powerwolf zu tun oder viel mit Betrunken sein zu tun?
1: Dass ich vor einer Bühne stehe.
0: Nee, dass du mitschmetterst.
1: also ja, also ich würde sagen, wenn Powerwolf dann nicht singen würden dann hätte ich nichts zum Mitschmettern. <lacht>
0: dann hättest du Bier.
1: Ja, dann würde ich mit Bier mitschmettern. Ich weiß es nicht. Nein, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich mich dann irgendwann in schwachen Momenten davon abgeholt fühle. Punkt.
0: Okay. Ja, ja, ja. Nee, ist okay. Das ist so wie bei mir. Ich könnte ja so ein paar Manowar auch hinschreiben. Aber leider wissen Leute, dass ich an äh, einem bestimmten <lacht> Bierlevel zu viel Freude an Manowar habe. Ja.
1: Aber Nummer drei?
0: Nummer drei wäre Manowar? Nein, ja, ganz viel auch, was ich bei den Sachen, die gar nichts mit Metal zu tun haben, erwähnt habe. Ne? Ich könnte jetzt ja auch noch mal Taylor Swift oder sowas nennen. achso
1: okay. Ja, nee, aber dann haben wir die Frage vielleicht ein bisschen unterschiedlich aufgefasst. Das
0: kann sein, wenn wir unterschiedliche Menschen sind.
1: So, dann soll ich mal mit meiner Nummer drei? Ja, bleibt uns nichts anderes übrig. Da habe ich Nightwish mit Nemo. Oh.
0: <lacht>
1: ja, mir ist einfach Stimmt. immer wieder aufgefallen, und sei es unter der fucking Dusche, dass ich von dem Song <lacht> Ohrwurm habe. So, und ich habe das Album Once irgendwie halt auch dann 17 Jahre oder so nicht gehört. Ja. Jetzt kam es dieses Jahr auch gerade remastered raus. Hab dann gesehen, oh, das kommt remastered oder ja, das ist glaube ich nur remastered. Immerhin ich
0: singst du es nicht hinter der Dusche?
1: Ja, oder wenn dann nur sehr leise. Ja. <lacht> ich glaube, ich habe es auch häufiger noch in der L.A. Cover Version gehört. Oh, okay. Die gibt es auch. So, dann äh, bist du wieder mit, dran mit einer Frage.
0: Okay, dann habe ich hier eine Frage, die war für mich richtig schwer, da was zu recherchieren, aber du hast wahrscheinlich auch wieder 20 estnische Pagan Metal Bands, mhm. obwohl nee, das passt doch nicht, aber drei Songs von Bands außerhalb von Europa oder Nordamerika und meine Frage ich fand ist, ich selber
1: total schwer.
0: gelten Australien?
1: Ja, selbstverständlich. Oh, okay. <lacht> ja, okay, Nick Cave und so. Ja,
0: dann hätte ich nämlich als erstes Nick Cave und The Bad Seeds, uh, The Mercy Seed. Aber das gilt wahrscheinlich nicht.
1: Ja, aber da war er ja schon in Berlin, oder? oder ja, aber
0: die Band, also die meisten, The ja, so ja. Cave selber kommt aus Australien. Zwei Drittel der Bad Seeds kommen auch aus Australien. Your ich argument ist
1: invalid. Egal. Ähm, nein, das zählt natürlich. <lacht> aber es zählt nicht, dass du als erstes die Frage beantwortest, die du selber gestellt oh, hast. Entschuldigung. Unverschämtheit. Naja, lieber. ich musste auch selber total graben, <lacht> also. ehrlicherweise. Ähm, hatte mich auch ein bisschen überrascht. Aber eine Band, die ich wirklich sehr, sehr tief ins Herz geschlossen habe, kommt aus Israel. Und äh, das ist außerhalb Orphaned Land.
0: Ja, das habe ich gedacht, dass du die nimmst, ja.
1: Ja, mit All Is One. Ein, auch nur exemplarisch, einer von vielen sehr guten Songs, aber der ist mir richtig ins Herz gewachsen, auf jeden Fall.
0: Okay. Hast ja, du eine zweite? aber das, die singen ja, singen ja auch auf Englisch, ne? Ja. Mhm, genau, das ist ja noch.
1: Wobei nicht ausschließlich, ne? Also nochmal äh, hebräische oder auch arabische Sprachfetzen irgendwie mit dabei. Ja.
0: Ich habe einen, habe jetzt noch zwei Songs tatsächlich, ganz außereuropäisch und außerhalb der Anglosphäre. Mhm. Das eine ist auch ein Metal-Song. Und zwar ist der Song, der heißt einfach X, wie der Buchstabe X, von der Band X-Japan, mhm. die so tatsächlich relativ schmissigen 80er-Jahre-Melodic-Speed damals gemacht haben. Ja. Später aber vor allem für ihre sehr, sehr ausufernden Balladen im schlechten Englisch bekannt wurden. Uh, ha. Ähm, Genau. Okay. Ja, aber der Song, der war glaube ich auch damals Titelsong von einer Anime-Serie, der, der, der ist richtig gut. Die sind immer alle sehr komisch produziert, die Sachen, aber ähm, so vom, als Song ist das schon gut.
1: Ah ja, okay, cool.
0: genau aber jetzt ist mal noch dein nächster, ja nicht, mein nicht nächster? Anglosphären und mhm, europa -Song. wäre
1: äh, Suriake mit äh, Nostalgia, also auch nur einer exemplarisch für das ist eher eine Albumband. Ne? Also die kommen aus, muss ich mal sagen, wo die Aus China. Und äh, wir hatten mit Wiedergänger mal das Glück, mit denen zusammen live zu spielen. Und äh, dann habe ich mir sehr viel davon angehört. Und das ist total toller Sound. Das ist, so geht so ein bisschen in Richtung Summoning. Also so leicht Dungeon Synth lastig. Aber schon und irgendwie Black Metal. Ja, genau. Und das, das Geilste war, dass wir im Vorfeld gedacht haben: Gott, äh, wie treten die denn dann auf? Irgendwie so, hö, ja, so mit Reisbauernhüten. Oh nee, komm, ey, ist doch jetzt echt ein bisschen zu blöd, der wird's nur, weil eine Band aus China kommt. Sie treten wirklich mit so Reisbauernhüten auf, in schwarz und verschleiert. Das ist ja total
0: cool, eigentlich, das ist total weil das so gute total Stimmig. gruselig auch aussieht mit diesen Schleiern und so. Auf und jeden das ist ganz anders, ja. ja.
1: Ja. Richtig gut. Genau. Ja. Deine letzte?
0: Meine letzte wäre, ich kann den Songtitel nicht aussprechen. Aber die Band heißt Kino. Das ist eine russische Postpunk-Band aus den 80ern.
1: Kommen Sie von hinter dem Ural? Wieso? Sonst ist ja Europa.
0: Ich finde, Russland ist jetzt aber nicht. <lacht> äh, ja, ist okay. Ne? Also sie singen gelten. auch auf Russisch. Wenn ihr bei Spotify nach denen sucht, ist es der am meisten gespielte Song. Ja. Der Song heißt übersetzt so viel wie Ich will Veränderung oder I want change. Und war wohl auch in den späten 80ern schon so ein bisschen so ein inoffizieller Perestroika-Song. Okay. Ähm, genau, also ich kann jetzt versuchen, das schlecht transkribierte Russisch auszusprechen, aber das findet niemand schön und so. Aber es ist ein sehr treibender, gut rockender Post-Punk-Track, den ich mal wirklich gut hören kann. Ja, okay. Und das ganze Album dazu das ist echt
1: cool. Mhm. Ja, ich habe zuletzt ähm, Angra, die vergisst man ja auch gerne mal, dass Aus es die Brasilien, gab. Ne? Ja.
0: Der ist doch, hier wäre es Andre Matos, der ist doch tot.
1: Ja, genau, der ja. ist jetzt vor ein paar Jahren gestorben, ja. der war ja noch berühmt für seine Beiträge bei Avantasia. Ja, der hatte so
0: eine ganz hohe, dünne Stimme, ja. das weiß ich noch. Ja. Von
1: der Band habe ich notiert Carry On, ich mhm. musste auch mir den wirklich nochmal wieder anhören, Und das ist buchstäblich auch irgendwie 18, 19 Jahre her, dass ich den ja. das letzte Mal gehört habe, aber also so richtig doll warm geworden bin ich mit denen nicht, war mir dann doch immer ein bisschen zu hoch und und, und obwohl ich die auch schon gut fand, aber der Song war klasse also und ist er noch. Also oh. aus Südamerika kann, können einem ja noch diverse ja, Sachen einfallen. Ja, jetzt fällt mir nämlich
0: auch hier Ratta Mahata von Sepultura fällt mir jetzt auch ein, das ist so auch aus meiner schlechten Metal-Disco-Zeit aus den frühen 2000ern, ja. mit diesen krassen Tribal-Drums am Anfang und ja. so.
1: Ja. ja, man kennt echt zu wenig, ne? Ja, Deswegen es gibt doch
0: einiges, es, gab doch auch, es gibt doch einiges so aus Death Metal auch. Frision ja, irgendwie. genau.
1: Und ähm, auch aus Chile gibt es ja dann noch irgendwie Diverses ja. und Argentinien, ja, glaube ich, auch. also
0: Lateinamerika ist ja jetzt schon ein ziemliches Metalland eigentlich, einfach ja, mit einer riesigen Fanbase. Ist ein Kontinent,
1: aber, ja, es ist ein Metal-Kontinent. Ein metal -Kontinent, ja. Ja. ja, aber
0: mit vielen Metal-Ländern. Ja. Ja.
1: Ansonsten äh, lest Metallisierte Welt von Moritz, da ist alles drin. Egal, äh, keine Schleichwerbung an dieser Stelle. Ich bin mal wieder dran mit einer Frage ziehen, ne? mhm. hm. Drei Songs, die du als besonders hart empfindest. Oh,
0: das fand ich eine total interessante Frage.
1: Ja, ich stelle nur interessante Fragen. <lacht>
0: Als erstes habe ich tatsächlich so meine erste instinktive Reaktionen war erstmal Mayhem, Aha. also irgendwie hier Funeral Fog oder so, also ja. wirklich dieses flirrende super böse, super gutturale, unangenehme, also finde ich so immer noch mhm. für mich der Inbegriff von echt echt bösen Black Metal. So. Das wäre
1: so wenn du Alien Metal zum Verscheuchen vorspielen müsstest. <lacht> ja, genau, ne? genau.
0: Ja, genau. Ähm, ja, genau. Was okay. wird bei dir Nummer eins? Äh,
1: tatsächlich äh, Dimmu hier mit äh, Blessings Upon the Throne of Tyranny ist natürlich irgendwie durch eine Symphonic äh, Mühle gedreht, aber ich kenne kein Beispiel, wo mit einer so einer segnenden Gitarre und dann so ja, Maschinengewehr-Drums, ist so dermaßen losfeuert und chakra hat einfach eine erzböse Stimme und ähm, dann auch dieses Break und dieses Uah, Also wirklich, das ist so abgrundtief böse. Es hat hier noch ein langes Intro vorher, Fear and Wonder und es baut sich so dermaßen gut auf. Es ist wirklich also auch wenn man Leute verscheuchen will, macht man ich den an. Ich
0: finde bei Guardian, äh, wie sage ich jetzt, Blank Guardian? Ähm, die anderen Blank Guardian. <lacht> ähm, ich finde, bei Demo Borgia ist es auch so, durch diese Keyboards, die da noch drin sind, ist es halt auch so viel, das ja, ist ich ja,
1: so ein echtes. Ist es ein echtes Orchester auf der? Nee, auf der noch nicht. Auf
0: irgendeinem Album haben sie das. Aber es, ist, es passiert einfach so viel, finde ich, in so einem Song, dass das Ich habe das Gefühl, menschliche Ohren können das überhaupt nicht alles aufnehmen. Mm. Und davon kriegt man eigentlich auch dann super schnell Kopfschmerzen so. Also das ist, ich ja, finde das teilweise. Kopfschmerz
1: kriege ich nicht, nein.
0: Ja, aber so. Es ist gar nicht mal so Härte in Hinsicht von nur Bösigkeit, sondern einfach Härte in okay, ich überfordere jetzt einfach deine Ohren, weil einfach nur. Ja. Okay. Bumm, 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 ich verstehe, viel was gleichzeitig passiert. Dein nächster. Äh, mein nächster wäre jetzt ein Klassiker, nämlich Angel of Death von Slayer. Oh ja. Ich finde immer noch, dass auch mit diesem mit diesem Schrei am Anfang, mit diesen eigentlich auch einfach wirklich super schlimmen Lyrics und dann ist er auch so kurz und einfach nur auf die Fresse und mhm. das finde ich auch einfach der einer der die fiesesten, härtesten Metal-Songs ja war noch. Ich muss dazu allerdings auch die Geschichte erzählen, wie ich vor langer, langer, langer Zeit auf einem Wacken äh, betrunken eingeschlafen bin, während Slayer gespielt haben. Oh. Irgendwo ganz hinten auf dem Field und so saß und plötzlich aufwachte und merkte so, oh, Slayer spielen, was ist denn das, was ist? Oh, Angel of Death kenne ich. Und dann bin ich so nach vorne gerannt zum Moschen, mm. haben so ein bisschen gemoscht. Und alle meine Freunde haben mich erstmal gedacht, so, oh Gott, sie stirbt, wir finden sie nie wieder. <lacht> und bin dann irgendwann wieder zurückgekommen und ich glaube, dann habe ich mich auf den Boden gesetzt und habe weitergeschlafen. Hm. Ja, das war dieser ganz, ganz, ganz schlechte Slayer-Auftritt damals auch. Der wurde nachher sehr viel äh, noch verrissen. Das das Glück,
1: der war sehr leise, ne? Ja, irgendwie. genau.
0: Und schlecht gelaunt und ja. irgendwie was. Und so weiß ich nicht. Ich, wie gesagt, ich habe nur einen Song mitbekommen, okay. sonst habe ich geschlafen. Ja.
1: ja, meine nächste Nummer wäre Die apokalyptischen Reiter. Aha. Vier Reiter stehen bereit. Habe Ich mir auch nochmal neulich dann angehört.
0: Ist das von dem neuen Album? Nee, 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 ja, nee, so, nee. Oh
1: das ist von äh, pff, ähm, 2000. Ich kann so. mich mit den ich Reitern irgendwie nie
0: viel beschäftigt. Ja. So.
1: Aber ist auch ein Opener und doch, der geht gehörig auf die Fresse. Hat nochmal irgendwie so ein bisschen dramatischen Refrain, aber ansonsten ist er auch, weil, weil Fuchs oder wie hieß er, wie, wie nennt er sich jetzt, ich weiß es nicht, also der Sänger ja. hat nämlich auch so ein richtig also so ein Gesangsstil oder so ein Shoutstil, den ich normalerweise nicht mag, der hat viel sonst auch irgendwie in moderneren Metal-Sachen ja. drin ist, die aber so immer danach klingen, als ob er entweder Kopfschmerzen hat oder bei dir Kopfschmerzen <lacht> erzeugen will. Oh also so richtig schmerzhaft. Yeah. Und auch wenn ich als Sänger selber denke, boah, so ein sie könnte ich ja nicht aufrechterhalten, ohne dass mir alles wehtun würde.
0: Oh Gott, ja. Ja, zum Thema Schmerzen hätte ich jetzt auch noch meinen dritten Song. Das wäre jetzt tatsächlich kein Metal-Song, aber ich finde den eigentlich teilweise fast härter als viele Metal-Songs. Mhm. Und das wäre Tanzdebil von den einstürzenden Neubauten.
1: <lacht> Natürlich kommen die Neubauten. Ja, ja,
0: aber ich finde tatsächlich immer noch, dass die in diesem Weg der, also die frühen Neubauten, das ist halt irgendwie jetzt auch von 1981 oder mhm. so, dass die, das ist wirklich so eine Koevolution oder auch so eine Vorwegnahme von der Härte, die man nachher später nur im super reduzierten Black Metal findet. Ja. Weil da haben die ja wirklich, das ist mit verschiedenen Blechgegenständen, auf denen die rumscheppern. Es ist mit wirklich einer furchtbar durchdringenden Stimme und sind so mhm. Schreie, die man auch so wirklich, also das macht wirklich richtig Kopfschmerzen. Ich komme es ja. nachher auf die Playlist, da könnt ihr dann noch, habt
1: ihr oh Spaß ja, Unbedingt. Drauf.
0: Genau, nur vielleicht kurzer Break zu dazu. Wir haben wieder unsere Blech-Playlist, die ihr findet, wenn ihr einfach bei Spotify nach Blech Playlist sucht. Oder wir haben sie auch in den Show Shownotes verlinkt, auf denen wir jetzt immer alle Songs draufpacken, die wir in der Episode erwähnen.
1: Genau. Ja, äh, und zu guter Letzt bei mir, du hast mich nicht gefragt, ob ich antworte trotzdem. Natürlich. Satyricon, The Dawn of a New Age, ist der Opener, der, ja. na, wie heißt das?
0: Albums von Satyricon, würde ich der, sagen. Der ist
1: der Opener von Nemesis Divina. Ah, ja. Ähm, berühmt vor allem Mother North am ja. Ende so, aber <lacht> äh, Dawn of a New Age beginnt eben halt auch mit diesen unglaublich, Einpräg, sagen wir, und this is Armageddon, und <lacht> es wird gebrezelt und geballert und dissonant, äh, diese, ja, sehr eigentlich recht dünn abgemischten Gitarren und so weiter mal tretiert. Und interessant finde ich in dem Zusammenhang, dass wir alle jetzt irgendwie keinen Death Metal Song irgendwie genannt haben. Ich glaube, ne? es
0: ist dieses Dünne beim Black Metal, was auch noch viel mehr sich so in die Gehirnwindung fräst. Ist schmerzhafter und schmerzhafter noch mehr. Ist ja, ja, genau, was mhm. wehtut. Ich hätte ja von den Neubauten auch noch das schöne Stück höher mit Schmerzen nennen können. Das ist auch aber vor allem Geräusche und Geschrei. Ja, fantastisch. Ja, eben so wie ich glaube, Death Metal hat ja oft immer noch ne, relativ filigrane Gitarren und ist noch viel näher an Musik dran. Und ich finde ja so, je härter <lacht> ja. man das etwas empfindet, desto weiter weg von Musik und desto näher hin von, zu Geräuschen ist es ja, ne? ja. Das ist ja dann wirklich dieses sehr schmale Grad, den man dann da so ausreizt.
1: Okay. Ja. ja
0: Das ist ja auch so, es gibt ja auch so einige so Industrial Noise Sachen, die da noch in so ganz, ganz unangenehme Richtung gehen. So.
1: Ja, tiefe Sounds sind per se weniger unangenehm als wenn es dann doch irgendwie eher in die Höhe geht ne
0: genau deswegen sind ja auch so Sachen wenn viel auch so bewusstes Feedback oder so weiter auf der Bühne irgendwo so passiert ja. das ist ja auch einfach super unangenehm
1: ja. Ja. so nächste Frage
0: bin ich schon wieder dran ja oh Gott das ist echt wir sind so, so beim Mensch ärgert dich nicht oder so bin ich schon wieder dran <lacht> ähm, ja ich habe hier noch ich glaube es ist schon fast meine letzte Frage auf mein Zettelchen drei Songs von über zehn Minuten Länge
1: Ha, ha, ha. Oh. Ähm, ich frage mich, welche ich nicht nennen sollte.
0: Alle New Songs von Moonsorrow? Äh,
1: Teile dieser Antwort könnten Sie verunsichern. <lacht> nee, aber ich fange an mit Iron Maiden, mit Empire of the Clouds. Ah. Ähm, tatsächlich auch mal. Oh, was. Oh, den habe ich auch. Das ist nicht so schlimm. Ähm, wirklich, aber auch ein bisschen aktuelleres Ding vom vorletzten Album. 20 Minuten oder so hat er, glaube ich, ne? Ja. Ja, 18 Minuten. 18, okay, fast 20. Und ist aber nicht zu lang. Tatsächlich. Also, nee,
0: weil er eine Geschichte erzählt und weil man dadurch immer weiß, wo man gerade ist.
1: Ja, das stimmt. Und äh, ist ja auch irgendwie gut kl äh, Klavier getragen und so mhm. weiter. Ja.
0: ja. Also, ich glaube schon, dass man den auch fünf Minuten kürzer hätte machen können. Ja, Vielleicht auch zehn Minuten kürzer. Ja. Aber es ist so, dass es trotzdem nicht, nicht blöd ist.
1: Was hast du außer. Empire of the Clouds.
0: Ich habe tatsächlich, aber es ist blöd, weil ich vorhin schon mal Buffery hatte, aber ich habe ich hab hier halt nochmal Shores and Flames, weil oh, ich ja. den einfach so gerne mag. Der ist zwölf Minuten lang.
1: Krass, ne? Aber das merkt man, finde ich, nicht. Nee. Dass der, der baut sich auch so tierisch lange auf, genau. bis er das dann, bis dann zum ersten Mal überhaupt eine E-Gitarre einsetzt. Ja, ich glaube, ne? die ersten
0: zwei Minuten sind nur Meeresrauschen, also ist er vielleicht nur zehn ja, und Minuten und dann,
1: dann erzählt er doch auch noch ein bisschen was. Nee. Doch, doch.
0: Nee, der fängt einfach so mit Gesang an, glaube ich. Das ist so Rausche und dann kommt er dann mir leise Der ziemlich sicher, Gitarre. dass
1: er da schon irgendwas.
0: Nee, aber nicht das mit den Hühnern. Also. Das ist irgendwas von der Blood on Ice, glaube ich.
1: Nee, Hühner kommen Ach, egal. Es gibt einen Song mit Hühnern.
0: Ja. Das wäre auch eine gute Liste gewesen. Drei Metal-Songs mit Hühnern.
1: Go. <lacht> ähm, nee, also mir fällt dann natürlich äh, das Cover äh, der äh, geschätzten Jever Mountain Boys, eine völlig unterschätzte <lacht> Band, ein Country-Projekt äh, von Alexander Hacke, seines Zeichens, äh, früherer Gitarrist, jetzt Bassist, der Einschlüssel Neubauten, die mit einem Country-Projekt mal äh, Ace of Space gecovert haben. <lacht> äh, man hört kein Huhn, aber im Musikvideo dazu, was es nur auf Vimeo gibt, nicht auf YouTube oder so, äh, sieht man ein Huhn, was Schnaps trinkt. Ein Huhn,
0: das Tequila trinkt. Das ja. ist sehr guter Content. Ja. Äh, verlinken wir in den Shownotes, wenn wenn ihr mal einen Huhn sehen wollt, was Tequila trinkt.
1: Okay. Ähm, ja, warte Jetzt mal. Ich aber Schade, ich habe gerade überlegt, ob
0: mir noch, noch ein Song mit Hühnern einfällt. Es gibt doch gar nicht nur irgendwas, so ein schwarzer Hahn oder so
1: vorkommt, irgendwas mit Voodoo. Ja, oder setz aufs Dach den roten Hahn so. Ey, weiß ich nicht. Stimmt ähm, wahrscheinlich
0: bei Subway to Sally.
1: Kannst du haben. Okay, also
0: wir würden grob drei Metal-Songs oder Rock-Songs mit Hühnern zusammenkriegen. Das beruhigt mich. Jetzt machen wir weiter.
1: Ja, äh, dann hätte ich jetzt nämlich mal Sorrow mit äh, eigentlich allen, aber es gibt auch welche unter 10 Minuten. Tatsächlich, mein lieblings Sorrow song ist irgendwie nur 8 Minuten lang, aber um den geht's hier nicht. Mal, äh, genannt habe ich äh, Du nimmst jetzt nur die Sorrow songs die du nicht magst. Ich mag Chor Leiden Ma auch unglaublich gerne, ist wahnsinnig gewittrig irgendwie so in den ersten Minuten und ähm, das wird live auch gerne performt, ist vom Tatsächlich ist, glaube ich, noch das. Nee, ist das vorletzte Album, glaube ich, wo das drauf war. Auf den Konzerten zu, zu dem Album äh, super gewittrig, hatte ich schon gesagt, ja. und, und dann so Strobo-Geblinke dazu. Äh, in der Musik? Nein, in der Bühne schon natürlich. Aber macht. <lacht> Hört man das Strobo? Ungeheuer äh, offensiv, wollte ich sagen, intensiv. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Du bist <lacht> nochmal dran mit einem.
0: Ich bin nochmal dran. Ich habe. Was habe ich denn? Warte kurz?
1: Martina guckt in ihren Computer. Ich
0: habe Summoning, Land of the Dead. Das oh, sehr gut. ist, glaube ich, auch so 10 oder 12 Minuten lang. Ja, ja, Und mindestens 12 oder 14 wieder, sogar. Ja, nee, so lang nicht. Ich glaube, 12 Minuten. Auf jeden Fall ist das, finde ich, auch so, dass das könnte, natürlich könnte es kürzer sein, aber ich finde, das, da stört es das nicht, dass es so mm. lang ist. Ich muss ja tatsächlich sagen, ich finde eigentlich kaum ein Song müsste über zehn Minuten lang sein.
1: Nee, das stimmt schon, aber manche sind auch geil, wenn sie dann so lang sind. Ja,
0: aber es gibt auch viel, ich habe zum Beispiel, ich dachte halt übrigens erst auch noch, dass ich eins von den Metallica Instrumentals nehme, zum Beispiel das, was auf dem Ende von der Justice ist, was eigentlich zwar nur eine Mischung, so Reste, die sie noch so hatten, wo Cliff Burton noch mitgespielt oder mitkomponiert hat, waren, ja. Ähm, das sind aber irgendwie 9 Minuten und 46
1: Sekunden. Das ja, nicht, ge ge nicht gegolten. Nee,
0: genau, deswegen ja. durfte ich es nicht nehmen. Schade. Ja,
1: ich habe ja noch einen, den du dann nicht hattest. Und zwar ist es dann auch äh, Blind Guardian and then there was ah, silence. ja, okay. Ja, also auch das nicht äh, die absolute Sternstunde ähm, oder der absolute Karrierehöhepunkt von Blind Guardian. Aber das, was da drin schon alles passiert, da, da ist schon wirklich so viel Gutes mhm. dabei. Ich ärgere mich immer, wenn sie den live spielen, weil ich denke, dafür könntet ihr drei ja. irgendwie von, von meinen Herzenssongs spielen. Aber ansonsten ist der so an sich auch wirklich groß.
0: Aber ähm, ja, das ist tatsächlich das Problem mit so langen Songs. Sie sind einfach, gerade bei live, die nehmen einfach super viel show Zeit für andere Songs weg. Hm. Ich meine, das ist was anderes als bei Moon Sorrow. Da weißt du, wenn die auf die Bühne gehen, die spielen halt drei Songs. Ja. Und dann waren sie, damit waren sie dann Headliner. Hm. Aber wenn du bei Maiden, wenn die dann irgendwie in zehn Minuten auspacken, denke ich so, Leute, dafür, ja. die Leute ja, wollen vielleicht noch zwei, können, so, könnt ihr zwei Klassiker spielen, die fünf Minuten lang sind. Das ist dann mal echt ein bisschen schade, ja. Gott, jetzt bin ich auch so ein alter Mensch, der sowas sagt.
1: Ja, sind wir halt, ne? Dafür ja. machen wir einen Podcast. Ja. Ich habe hier noch drei Zettel, was geht. Äh, ja, du hast gerade
0: hier noch eine richtig gute Frage.
1: Ich habe hier auf jeden Fall noch Zettel. So. Äh, drei Songs, die du hörst, wenn du schlecht gelaunt bist.
0: Das finde ich tatsächlich interessant, weil mir ist so aufgefallen, ich höre eigentlich immer gar keine Musik, wenn ich schlecht gelaunt bin. Aber ich habe so ein paar Sachen äh, Ich weiß, dass ich so früher als Teenager, wenn ich schlecht gelaunt war, habe ich viel Musik gehört. Und ich weiß, dass ich zum Beispiel auch ganz viel gerne mal Painkiller gehört habe. Aber mhm. vor allem deswegen, weil es natürlich sehr laut und sehr hart war. Ja. Und weil es richtig genervt hat, glaube ich, wenn meine Eltern dann das durch die dünnen Neubauwände gehört haben. ja und ich habe noch so eine Erinnerung, wie ich das mal mit dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen eine Kopfhörern sehr sehr laut gehört hat und dann Angst hatte, dass ich einen Hörsturz hätte. Also, hm. naja.
1: Ja, ich habe die Frage auch, die ja von dir kam. Auch nicht so aufgefasst, dass ich irgendwie, oder ich konnte sie, die Antworten nicht so auffassen, dass das Songs sind, die ich regelmäßig bei schlechter Laune höre, aber die ich vielleicht mit äh, irgendwie auch äh, traurigen Phasen oder so weiter ja. verbinde. Und da hätte ich äh, Soulstar wieder mit, äh, ja, Fiara, aber mhm. eigentlich auch mehr von der Ochta noch, von dem Album. Ähm, die holen, finde ich, ganz gut ab, wenn man in melancholischer ja. Stimmung ist. Ja. so. Es ist auch ein se.
0: wunderschönes Lied, Fiara.
1: Auf jeden Fall, also das ist ja gar nicht so todtraurig eigentlich, es hat ja auch irgendwie noch fast einen optimistischen ja. Lift am Ende so, aber ähm, dennoch ist, ja, muss ja auch gar nicht todtraurig sein, mhm. kann er mir auch nach vorne bringen wieder. Was ja. hast du als zweites?
0: Ich habe tatsächlich gar keine anderen Songs, weil mir wirklich nicht so richtig was eingefallen Ach so. ist. also obwohl es, es deine
1: ist, eigene Frage war.
0: Ja, okay. ich fand die Frage gut, aber es das heißt ja nicht, dass ich die Antworten <lacht> dafür gut äh, rausbringen gut. kann. Und vielleicht hätte ich das eher, fand es einfach nur interessant, was du dazu sagst.
1: Ja. Ja, ich hätte sonst noch Winter Sun, Sleeping Stars. Mhm. Ähm, ist auch
0: was was ruhiges, oder?
1: Geht. Also richtig ruhig nicht. es also fängt ruhig an und es hat so einen Dreivierteltakt. Und ähm, ja, es ist, also melancholisch schon irgendwie, aber halt auch irgendwo, dass es einen ein bisschen abholt und nach vorne bringt. Und zu guter Letzt noch einen Halloween-Song, ja. The Departed, Sun is going down. Ah, ähm, ja, den kenne ich, ja. Von der Dark Ride, wo er viel bisschen düsterer ist. Ähm, ja, so ein ganz coolen, abgehackten und doch treibenden Rhythmus irgendwie dabei. Und Anideris kann ja auch besonders gut, finde ich, so ruhiger singen irgendwie. Mm. Ja, tolle Nummer.
0: Ich glaube, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, ist es so, dass ich mich meistens ja Musik höre, weil ich Musik gut finde. Und ich mag auch natürlich auch viel traurige Musik, aber ja. die höre ich dann nicht, weil ich selber traurig bin, sondern weil ich die Musik so als Kunstwerk einfach dann wahrnehme oder dann vielleicht auch mich von der in so eine Stimmung versetzen lasse oder einfach mitfühle. Mhm. Aber ich glaube, dieses Gefühl von okay, jetzt bin ich sauer, jetzt muss ich auch solche Musik hören, aber jetzt bin ich traurig und muss mich von der Musik noch trauriger machen lassen, fällt ist das aus dem Teenager-Ding. So. Ja. Also das habe ich auf jeden Fall ist mir so aufgefallen, dass ich dann meistens also ein Lust schon, auf Musik habe.
1: Es gibt schon, wenn ich irgendwie Scheißlaune habe, gewisse Musik, die ich dann überhaupt nicht vertragen kann. Mm. So irgendwie totales heiteres Gedudel <lacht> oder Quatschmusik, die ich ohnehin jetzt nicht so viel ja. höre. Aber
0: immer, wenn ich traurig bin, höre ich JPO. So, ne?
1: Ja, es gibt vielleicht Menschen, die das machen <lacht> können und damit auch irgendwie was, äh, was umlegen in ihrem Kopf. Aber, nee, 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 das haut nicht ja. hin. Und dann schon halt, aber also schon was, was einen eher in dieser Stimmung abholt. Ja. Aber nicht jetzt so dieses Allheilmittel, ne? Ja. ja. Ich habe noch hier Zettel. Ja, ja. Ja, los. soll ich nochmal? Ja, gerne. Ja, ich hau nochmal einen raus. Ja, finde ich sehr gut. Drei Songs, die du nicht verstehst.
0: Oh, da habe ich auch was Gutes. Nämlich, was ich einfach nicht verstehe, ist, warum Alexander the Great so ein populärer Iron Maiden-Song ist. Ja, okay. der, ist, der ist auch furchtbar lang. Der ist super langweilig. Es ist auch irgendwie so total repetitiv. Und ich glaube, der einzige Grund für Fame, den der hat, ist, dass er halt einfach nie live gespielt wurde.
1: Ah, ja. steile These. Und ist irgendwie,
0: glaube ich, immer so auf irgendwelchen Früher oder wahrscheinlich auch unter jedem YouTube-Video, immer die Fans aus Griechenland immer gesagt haben, kommt nach Griechenland und spielt Alexander the Great. Ah, und so. <lacht> ja, okay. Ja, aber so, sonst. Ein, ja. naja. Also nichts gegen die Fans aus Griechenland und so, aber da mm. haben Maiden ja hoffentlich auch oft gespielt, so, aber das ist irgendwie, ja. ja, weiß ich nicht. Ich verstehe trotzdem, es ist für mich so ein überbewerteter Song.
1: Ich habe die Frage auch so ein bisschen aufgefasst, wie, ja, also eher wie, wie man. Bands vielleicht auch nicht versteht mm. und keinen Zugang yeah. findet. Und da habe ich immer so ein bisschen exemplarische Songs rausgepickt. Yeah. Ich fange mal an mit Enslaved. Wow, yeah. steinigt mich. Ich mag Wikinger-Sachen. So. Yeah. Ich mag Norwegen sehr doll. Aber ein Enslaved habe ich mich so oft wieder versucht ran zu wagen und bin immer wieder kolossal gescheitert, weil es einfach äh, bei mir nicht ankommt. Ist, irgendwas ist da immer drin, weswegen es nicht hinhaut. Ich habe jetzt mal As Fire Swept Clean the Earth mm. Also, der ist mir mein, bei meinen Recherchen mal aufgefallen, ja. den hatte ich, glaube ich, schon mal sehr früh auf irgendeinem Sampler gehört. Und aber einfach so, ja, gib mir nichts. Weiter.
0: Also ich muss sagen, ich mag Enslave. Die haben ja auch so ganz, ganz viele Schaffensphasen. Dieses mhm. bisschen psychedelische finde ich eigentlich auch ganz cool. Aber das ist jetzt auch keine Band, die mir jetzt total nahe geht. So. Also ja, das ist so, ja, ja es, es ist nice, dass es die mhm. gibt. So, macht weiter so. Ja. <lacht> mhm.
1: Da bist du nochmal dran. Ja, ich
0: habe nochmal so, da jetzt gar keinen spezifischen Song, aber so frickelige Gitarristenmusik gibt mir nichts. So Vertracktheit für for the sake of Vertraktheit. Hm. Äh, damit, damit kann ich halt nichts. Wenn mir da einfach mir gefühlt fehlt mir dann da einfach die Seele.
1: Ja. Okay. Dann habe ich jetzt mal eine Nummer, mindestens um meinen Bruder zu ärgern, äh, Sugar.
0: Ist das nicht auch so vertrackte Gitarristenmusik?
1: Vor allem rhythmisch ist es vertragt. Also Bleed okay. habe ich mal als äh, exemplarische Nummer. Ist auch einfach so gesanglich nicht da, wo ich irgendwie Musik gut finde. Ähm, Meshuggah zeichnen sich meiner Kenntnis nach nicht selten durch Polyrhythmik aus. Mhm. Also das heißt, dass meinetwegen die Gitarren irgendwie im Dreivierteltakt spielen und das Schlagzeug im Viervierteltakt und das läuft auseinander und irgendwann wieder zusammen. Und das ist irgendwie auf dem Papier total nice. Und es gibt sicherlich auch Menschen, die Dafür ein Gespür haben, richtig was. Aber für mich ist das zu mathematisch.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist sowas, was ich eben auch meine. So Sachen, die sind halt für Musiker irgendwie spannend und die sind technisch sicherlich total gut gemacht, aber äh, es, kommt dann bei, es kommt bei mir einfach nicht an. Ja.
1: Ja, und, und äh, mein Heavy Metal Hot Take. ist: äh, Gitarren brauchen nicht mehr als sechs Seiten. <lacht> ja. Du hattest keinen ja. weiteren mehr? Nee, ich hatte
0: keinen weiteren. Also, weiß ich nicht, ich könnte jetzt noch so einige so sehr tiefe Death Metal Sachen nennen, die ich einfach auch nicht bei mir ankomme, weil ich so dieses ganz tiefe Grunzen einfach nicht ja. mag. Aber das ist halt einfach so eine Geschmackssache. So. Mm, das sage ich auch nicht, dass die Bands doof sind oder dass die Leute, die hören, doof sind oder dass sie keine musikalische Berechtigung hätten. Es mm. ist einfach nur was, was, was ich geschmacklich nicht mag. Und das liegt gar nicht so sehr an, den, an der Musik. Es ist dann teilweise der Gesang und es ist dieses ganz doll... Florida-Tote tiefer gelegte, damit das, das... Ja,
1: ja. Ja, da ist ja teilweise auch so, keine Ahnung, bei Cannibal Corpse oder so, oder wenn es noch technischer mm. wird, wenn es dann halt auch so jegliche Songstrukturen ja. verlässt, was beim schweden jetzt noch mal genau. ein bisschen weniger schweden ist.
0: schweden ne? hat ja eigentlich immer die melodischen Gitarren und damit ist es dann auch schon gleich, hat es irgendwie so irgendwie so einen Zugang und irgendwie sowas...
1: Melodisch muss Schweden-Death auch nicht sein, denkt man an Enttombed. Ja, okay. Ja.
0: Aber so irgendwie, irgendwie ist es für mich songdienlicher oder irgendwie, weiß ich nicht. Ja, ein bisschen simpler gestrickt, ja, ein bisschen
1: ja. mehr geradeaus. Apropos simpel gestrickt, apropos Schweden, also simpel gestrickt, das Gegenteil. Ich habe nämlich nochmal Opeth, oh Sorry, Ghost of Perdition, super Song, bestimmt. Ist ähnlich wie bei Enslaved äh, für mich, kommt im Kopf an, kommt nicht im oh, Herzen ja. an. Ja,
0: hätte ich auch, würde ich auch sagen. Eigentlich hat es so fast alle Zutaten, dass man denkt, ich müsste es müsst irgendwie mögen. Aber
1: tatsächlich ja. das letzte Album, äh, Audata Venenum, äh, das hat irgendwo mal bei mir funktioniert, aber auch nur in Teilen. Also auch ja. da, weiß ich nicht, es ist mir dann doch zu viel, was da immer passiert und so richtig mag ich dann doch Michael Ockerfels stimme nicht so sehr.
0: Ich finde es auch so, ich denke mir, das sind doch ganz hier doch total schlaue Leute. Ich glaube, der hat auch richtig interessante Texte. Da ist eigentlich so ganz viel dabei, wo du auch denkst, das ist ja. ja auch so Musik, da haben sich Leute ganz viele Gedanken gemacht und so ganz viel ganz hier doch Seele reingepackt, aber nee, nee, da komme ich auch nicht ja. dran. Irgendwie hat es auch so eine also bestimmte Art von Atmosphäre die ich, die ich irgendwie nicht eintauchen mm. kann. Also so, ja, es
1: ist einfach nicht meine ja, Welt. Verstehe ja. ich nicht. checke ich nicht, steige ich nicht durch und <lacht> Ende aus. Ja. So, haben wir noch was?
0: Ich habe auf meinem Zettelchen nichts mehr, aber ich habe noch eine Bonusfrage, die du vielleicht auch spontan beantworten kannst. Uh die Idee ist ein bisschen geklaut aus einem großen Podcast, den ich neuest gehört habe, aber drei Songs, die du hörst, wenn du dich richtig besaufen willst oder zu denen man gut saufen kann. <lacht> <lacht>
1: Oh, ich habe ein lieblingsfreitag nachmittag album <lacht> Weil du Freitags Nachmittags auch schon anfängst zu saufen. Nee, aber wenn ich mich aufs Wochenende freue. Und ähm, <lacht> das ist Chapel mit Satan's Rock'n'Roll. So eine kanadische Black roll band Ja. Yeah. Und ja, da heißt auch irgendein Song bestimmt Alkohol Holocaust oder so. <lacht> oh, und oh ja, Gott. Das, ist, das ist alles ein bisschen schwierig. Aber <lacht> ja. nee, es ist, also dieses ganze Album ist Halt so, so Midnight-mäßig oder halt mhm. Venom, Motorhead in noch tiefer gelegter und das finde ich super gute Saufmusik irgendwie, <lacht> obwohl sie halt total düster und finster ist.
0: Super gute Saufmusik. Ja, was hast du? Ich würde jetzt mal sagen, also das könnte ich natürlich auch wieder Manowar sagen, aber Manowar mag ich eigentlich erst hören, wenn ich schon besoffen bin und Musik, um mit dem man anfängt zu saufen. Ich glaube auch so Black and Rollige Sachen Wäre auf jeden Fall auch was, wo ich sagen würde, ja klar. Motorhead finde ich. Ich finde Motorhead geht auf jeden Fall für den Stadion. Man kann Motorhead nüchtern hören, und man kann Motorhead sehr gut dann auf dem Weg ins Besoffen sein hören. Ja,
1: ja, das ist so ähnlich wie mit. Chaper ja, auf jeden Fall. genau. Mhm.
0: Oder eben habe ich auch an Chrome Division und sowas denken ja, müssen. Ja, Buzz, <lacht> Bob. Ja, fantastisch. Genau sowas mhm.
1: ja. Ja, eigentlich ist genau dieser Rock and Roll Spirit auf jeden Fall. Ja. Ah, so, so. Ich meine, es gibt so dermaßen viele Songs, die einfach auch das Saufen thematisieren, ne? Ja. Wir hatten das früher mit Bier, Bier bei Corpi Klani auch. Wir hatten ja noch Happy Little Boozer und,
0: Jetzt muss ich auch noch an diesen einen Ammon song denken, der so rein auf Wacken geschrieben wurde. Raise Your Horns.
1: Ja, den höre ich vielleicht eher nicht so gerne. Ah, ansonsten auch mal kein Metal. Ja. David Allen Cohn. D R U N K oh ja, ja. Ja.
0: <lacht> ja, damit noch mehr Country auf unserer Playlist ist. Mehr
1: Country auf der Blech Playlist, unbedingt. Oh
0: Gott. So. Das ist so der Punkt, da sind jetzt garantiert sehr viele unserer Hörerinnen und Hörer abgesprungen. Vielleicht ist es auch Zeit für uns, den Absprung zu schaffen.
1: Zum Kühlschrank, zum, zum Bier. <lacht> In diesem Sinne, lieben Hörende, äh, bombardiert uns weiterhin gerne mit Kritik und äh, positiven wie auch meinetwegen negativen Feedback. Äh, Blech at Metal 1 Info oder ähm, auf den Kommentarfunktionen äh, eures Apple Vertrauens.
0: Genau. Ansonsten, genau, bei Apple Podcast könnt ihr uns bewerten, natürlich nur positiv bitte, und kommentieren ob wir noch mehr Bier-Songs auf unsere Playlist packen sollen zum Beispiel. Bei Spotify könnt ihr uns und dürft ihr uns auch gerne abonnieren. Ansonsten genau findet ihr uns per E-Mail auf der Metal1-Info-Seite. Und ja. ja. wir
1: fahren jetzt erstmal in Urlaub. Genau. Aber die, äh, das ist die September-Folge, die ist jetzt fertig aufgenommen und damit kriegt ihr wieder Futter auf die Ohren. Im Oktober sind wir dann wieder mit ein bisschen mehr Anspruch für euch da. Genau. In dem Sinne, wir gehen zum Kühlschrank. Einen schönen Abend. Euer Blech-Podcast.
0: Genau. Prost.